0: Boa noite, olha só, talvez você que ainda não nos conhece, não é da casa há muito tempo, mas você está olhando a Letícia aqui, você está pensando, eu conheço ela de algum lugar, o que acontece, quando nós fomos para Florianópolis, ela se inscreveu a primeira vez, todo ano ela tem feito isso, e ela, e ela ganhou mais uma vez em 2018, o Miss Pastora, então, às vezes aparece em algum lugar, aquela rede super, ela mostra ao vivo o concurso, ela não fala muito sobre isso, muito pouco se comenta, porque uma das provas para você ganhar o Miss Pastor é a humildade, então ela sempre vai falar, não, não é comigo, não aconteceu nada, mas tem que ter um marido que tá ali junto, mas ela ganhou e agora em 2019 ela vai concorrer ao Miss Europa, tá bom, Miss Pastor Europa, amém. A Ale falou sobre a nossa grande alegria de nós estarmos aqui, e realmente tem muita alegria no meu coração agora, é muita emoção de estar aqui, nós amamos muito essa igreja, amamos muito, quando eu digo igreja, eu digo vocês, as pessoas que fazem parte do nosso da nossa história, coisas maravilhosas aconteceram conosco aqui, para todos os lugares que nós olhamos, nós enxergamos história, nós enxergamos bênção, nós enxergamos favor de Deus nós enxergamos palavras dele se cumprindo nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, nós enxergamos posicionamentos que nós tivemos desde muito jovens neste lugar, ouvindo palavras, frequentando apelos, e Deus, é, em todo este tempo, Ele trabalhando em nós, e eu posso dizer para vocês, depois de 15 anos, 15 anos né, que nós estamos em Florianópolis, que na presença do Senhor, sempre, sempre vale muito a pena, amém? Vale muito a pena, o Senhor é sempre fiel conosco. Bom, alguns me conhecem, mas nem todos sabem que em Florianópolis meu nome foi mudado, quando eu cheguei nos primeiros dias ali em Florianópolis, eu vou falar isso porque eu sou bastante curado quanto ao meu nome... É, mas para você lembrar de uma forma mais fácil, você vai poder me chamar de Ad, Pastor Ad. Agora, o que aconteceu? Eu jogava basquete aqui em, em, em Londrina, quando eu cheguei lá em Florianópolis, eu comecei a procurar um pessoal para jogar, e daí eu descobri, tinha uma quadra pública lá em Florianópolis, e um pessoal jogava, frequentava, e quem joga basquete sabe que o pessoal que joga basquete mesmo tem toda uma indumentária, um jeito um marrento né, de ser e eu descobri esse pessoal e fui lá uma tarde num sábado e fiquei ali olhando eles jogarem e é claro se você conhece essa turma você não pode pedir para jogar você tem que ficar lá olhando fazer uma cara que sabe alguma coisa tal e eu passei um sábado assim ninguém falou nada comigo eu fiquei só olhando no outro sábado eu fui só que daí eu já fui preparado eu fui vestido fui com um tênis de basquete uma bermuda tal e daí eu já fiquei com uma bola segurando uma bola tal mas não olhava para ninguém você não pode olhar para ninguém Tava meio disfarçando, tava. até que um daqueles cara o cara que era o líder daquele daquele grupo, ele parou o jogo, ele olhou para mim. Eu estava atrás do alambrado, ele olhou para mim e falou: Você joga tá, ali? Você não pode, não, não tem como você recuar. Né? Eu falei: Jogo, teu nome. Daí eu falei: Adivaldo, Daí ele hum! Daí ele falou: Ad, tá bom para você? Eu falei: Maravilhoso, então vem, entra e joga, né? Então a partir dali comecei a chamar Ad, que é um pouco mais, mais simples, mais fácil. Eu não sei se vocês conhecem, não conhecem né, a história, uma história pior ainda, que envolve tudo isso, não sei se o Luciano e a Carol estão por aqui. O Luciano e a Carol, muito amigos nossos, eles um dia nos ligaram, a gente já tinha ido para Florianópolis e, e nós sempre muito próximos a eles, a gente tem uma história muito perto, né, acompanhando eles em vários momentos... E quando nós estávamos lá, um dia nós recebemos um telefonema e eles falaram que eles queriam fazer uma homenagem para nós, pela nossa amizade e tal, né? Que eles tiveram uma ideia, porque a Carol estava grávida, e em homenagem, toda essa história e tal, eles iriam colocar o um nome na filhinha que ia nascer de Letícia. E a gente ficou muito feliz. Pensa, né? Alguém ali que é tão próximo a você fazer uma homenagem tão bonita quanto essa. E a gente ficou realmente muito tocado. Só que, o que acontece? Depois de um tempo, eles foram fazer a ultrassonografia de novo e descobriram que era um menino. Só que já existia uma palavra né, que tinha sido dada, que eles fariam isso para nos homenagear, porque nos amavam muito e tal. E daí eles nos ligaram e contaram que seria um menino e tal. Eu já fiquei todo, né, porque tem 384 advaldos no Brasil. Eu falei, pô, vai ter mais um... Daí, de repente, ele fala não, então, a gente vai continuar com a homenagem, porque a gente ama muito vocês. E ele vai chamar Guilherme, né? Que é um, o nome de um dos filhos de vocês e tal. Mas eu sou curado, amém? Aleluia! Glória a Deus! Bom, a Lei já falou um pouco sobre esse projeto nosso, que estamos indo para Itália. Peço só para vocês estarem orando por nós. É um desafio bastante grande. Existe toda uma história que Deus tem construído e nós estamos muito empolgados com esse projeto. Nós estamos sentindo entendendo de Deus todas as coisas há muito tempo já acontecendo nesse sentido, um propósito do Senhor revelado e é muito bom nós fazermos a obra de Deus. Então, lembrem de orar por nós. Amém? Aleluia. Bom, você já percebeu que a sua esposa... Que o seu marido, ele faz muitas coisas no automático? Quem já percebeu que o seu cônjuge, de repente, ele tem uma atitude que ele nem pensou e ele, no automático, ele fez algo. Não é incrível como nós, na verdade, fazemos coisas no automático o tempo todo? Desde escovar os dentes, eu não sei se você lembra, se você escovou o dente antes de vir para a reunião. Alguém lembra? Escovou o dente? Alguns não, mas eu acredito que você escovou seus dentes. Mas em muitas coisas que nós fazemos durante o nosso dia, as coisas que nós estamos envolvidos na nossa rotina, muitas coisas nós não, nem percebemos que nós estamos fazendo. Coisas que nós vamos fazendo no automático, até mesmo às vezes responder algo para alguém que está próximo a nós. Às vezes a gente está tão distraído com as coisas que nós respondemos algo que a gente nem lembrou que a gente respondeu ou que a gente fez algo que também a gente nem lembra. Eu tenho algumas manias, e eu tenho descoberto nisso é, algo que não é, que passa longe da loucura, mas coisas que são automáticas. Nós No nosso prédio, nós temos no controle remoto do portão, acho que uma boa parte aqui tem, e quando nós estamos, eu estou chegando perto de casa, ali quase uma quadra é automático, eu pego o controle remoto, sem perceber, de repente eu vejo que já está na minha mão. Só que o que, que acontece? Isso vai ficando tão automático, que muitas vezes eu estou na cancela do supermercado, apertando o botão do controle remoto, e de a hora que eu vejo aquilo, eu lembro que não tem nada a ver, aquilo não vai abrir, eu preciso pegar ali o papelzinho, mas de uma forma automática algumas coisas eu faço e eu tenho certeza que todos nós aqui, nós fazemos. Existem alguns estudos atuais que dizem que nós fazemos, tomamos mais ou menos umas 35 mil decisões por dia. 35 mil decisões todos os dias nós tomamos. E por isso nós vamos criando padrões, nós vamos facilitando as coisas para nós, para o nosso dia a dia. Nós, naturalmente, nós vamos automatizando as coisas. E como o pastor Davi disse, eu trabalhei um bom tempo aqui, depois em Florianópolis, na área de comunicação, trabalhei em meio a agências, desenvolvendo algumas campanhas. Lá em Florianópolis, especificamente, eu trabalhei muito na universidade, estudei muito sobre comportamento do consumidor, como as coisas que ele reage, como nós, na verdade, funcionamos, existem algumas coisas muito interessantes que acontecem conosco o tempo todo, que são muito automáticas. Eu lembro uma vez, quando ainda aqui em Londrina, eu trabalhava numa agência que fazia parte de um grupo de empresas, e dentro dessas, dentro dessas empresas tinha uma empresa de fotografia, e nós tínhamos um contato com a Fuji, lá do Japão, e a gente participava de alguns treinamentos, da, diretamente da Fuji. E existia um desafio que todo o grupo ele foi submetido, que era, na época, muitos anos atrás, aumentar a venda de filme fotográfico. Não sei quem aqui é do tempo de filme fotográfico. Filme de 12 poses, 24 poses, 36 poses. O desafio era que toda a rede aumentasse a venda dos filmes de 24 poses, que era o filme Carro-Chefe. E veio esse cara lá do Japão para fazer uma dinâmica conosco. Então, o que ele fez? Ele trouxe para nós, era um auditório bem menor que esse, e ele estava com uma caixinha de filme na mão. Então, o treinamento era simples, o treinamento era só esse. Ele chegava para um de nós, que estávamos ali na plateia, e ele falava como deveria ser a ação de todos aqueles vendedores e todos aqueles gerentes deveriam instruir toda a equipe para que fizesse daquela forma. Então, a estratégia era a seguinte, que quando chegasse alguém na loja, aquela pessoa, ela ia perguntar o um nome, o um nome não, ia perguntar o valor do, do filme, enfim, porque era a única coisa que, que seria diferente era o valor do filme de loja para loja, porque todos os filmes eram iguais, era filme da Fuji, o filme da Kodak. Então, quando chegasse um cliente na loja e perguntasse qual é o preço do filme, o vendedor ele teria que fazer o seguinte, ele teria que pegar uma caixinha da prateleira e entregar aquela caixinha na mão da pessoa. Daí ele daria um passo para trás... E daí ele responderia, vamos dizer que hoje mais ou menos um filme custaria, sei lá, 5 reais, 5,50. E, e ele chegava e falava, oh, esse filme custa 5,50 e, e dava mais um passo para trás. O que, que acontece? A pessoa, quando ela segura algo que ela está procurando, ela já se envolve com aquele objeto. Então, essa simples estratégia fez com que no grupo SH Marabá, aqui de Florianópolis, na época onde fazia parte desse grupo que eu trabalhava, foi... foi existia um aumento de mais ou menos 35% na venda de filmes. Só porque o vendedor chegava para a pessoa e entregava na mão dela a caixinha de filme. A pessoa pensava, bom, já segurei, isso aqui é meu, vai ficar chato de repente eu devolver, vou achar que de repente eu sou pão duro ou enfim, né, ou às vezes a pessoa até pensava, não, o filme aqui custa 5, 5,50, ali em outro lugar vai custar 5,30, 5,20, ah, eu já vou levar, já é meu. E a pessoa, uma vez que em posse daquela caixinha, ela efetuava a compra. Agora, por que que isso acontece? Porque existem alguns comportamentos, algumas coisas que são mapeadas em nós, e a propaganda usa isso o tempo todo. Coisas que nós fazemos sem, sem saber o porquê, muitas vezes, mas existe por trás um estudo. E eu lembro que esse rapaz, esse senhor, ele disse para nós, que lá na Fuji existia uma sala, que tinha, era em inglês o nome, mas tinha uma plaquinha ali, que era essa sala, que eles pensavam essas estratégias e se desenvolviam isso, que se chamava a sala da maldade. Onde eles... Descobriam algumas estratégias para aumentarem as suas vendas. Mas existe um comportamento mapeado nas nossas vidas, sabia? Nós, quando falamos de comunicação, falamos de propaganda, a gente vai entendendo que existem muitos comportamentos que são frequentes em nós. Nós agimos muitas vezes da mesma maneira. Eu sei que de repente você pode olhar aqui para esse auditório e identificar pessoas muito diferentes de você, mas saiba que as reações em muitas situações são muito, muito parecidas. E é o que eu queria tentar falar um pouquinho, entender sobre esse universo com vocês nessa noite. E eu vou estar falando sobre alguns gatilhos mentais. Coisas que acontecem na nossa mente, muitas vezes sem nós entendemos o que está acontecendo, mas que são até automáticas, que em algum momento foram ligadas ou foram acionadas em nós. E como isso pode estar influenciando diretamente o nosso relacionamento e o nosso casamento. Amém? Nós vamos falar sobre gatilhos mentais então. As decisões que a nossa mente toma no piloto automático. Estas são as decisões conhecidas como gatilhos mentais. Essas decisões, esses padrões que nós mesmos criamos, eles são criados na maioria das vezes para facilitar as coisas para nós. Lembre, eu falei que nós tomamos 35 mil decisões por dia. Ou em alguns momentos para atender algumas necessidades nossas, em outros nós temos padrões de defesa em nós. Coisas que nós criamos, que nós estabelecemos, para nós nos guardarmos, para nós nos protegermos. E é incrível, quando nós começamos a perceber e entender, tantas coisas que estão ligadas dentro da nossa mente, e fazem parte de um comportamento até mesmo previsível em nós. Eu não quero arrumar confusão aqui nessa noite, mas... Eu tenho certeza que se você olhar para o seu cônjuge agora, você conhece tão bem as reações dele, que ele é mais ou menos uma pessoa previsível para você. É ou não é? Não precisa olhar, tá? É incrível o que nós somos capazes de fazer para nós nos defendermos. Para nós, para nós nos guardarmos. Para nós muitas vezes talvez até conquistarmos algo. Essas coisas, quando são acionadas em nós, resgatam sentimentos, e aí começa a complicar toda, toda essa história, resgatam sentimentos, experiências boas ou ruins que nós tivemos, elas resgatam sentimentos. Uma vez eu estava participando de um treinamento, esse treinamento ah, era uma feira, e essa feira, ela... Nesse momento eram só os lojistas que estavam ali, é, executando também algumas estratégias antes de que as portas fossem abertas. E o nosso estande, ele ficava em frente ao estande da Johnson Johnson. O que, que vem à tua memória quando você lembra da marca Johnson Johnson? Quando você lembra daquele shampoozinho amarelo? Você não lembra daquele cheirinho? Aquele cheirinho de neném? Aquilo não é bom? Quando você passa por situações, experiências, essas experiências, elas, dependendo de como ela representou algo para você, ela vai causando coisas em você. Quando você, de novo, tem acesso àquela experiência, de alguma forma. Qual era a estratégia da Johnson Johnson? Eles tinham esse cheiro, eles têm esse cheiro por característica, é um cheiro ali que traz toda essa esse, né, Ai, que... não. uma coisa ali fofa e tal, uma coisa amigável, você pensa num nenê, você pensa em algo é, carinhoso e tudo mais, e eles estavam lançando na feira um produto novo, esse produto era desconhecido da, da dos novos consumidores, dos seus consumidores, e qual era a estratégia? E eu vi eles fazendo isso, gente, é incrível como, como as coisas, como não tem inocência nesse meio, tá? A gente a estava gente de frente, e daí as moças e os rapazes que estavam atendendo e demonstrando esse produto novo, eles tinham, eles tinham embaixo da blusa deles, atrás, nas costas, um tanque bem fininho, parece aqueles tanques de inseticida, sabe? Mas bem fininho, e daí tinha um caninho que passava pela blusa, eu vi eles colocando isso, e esse caninho vinha, e eles estavam de manga comprida, parecia um homem-aranha. Um e qual era a estratégia? Quando eles estavam demonstrando aquele produto novo, eles apertavam e aquele cheirinho da Johnson saía. Então, naquele momento que eles falavam de algo novo que a Johnson estava trazendo para o mercado, eles resgatavam a experiência daqueles consumidores com aquele cheiro. E as pessoas, ao olharem para aquele produto, elas transferiam aquele carinho que elas tinham com a marca para aquele produto. Agora, como eu disse... As coisas que de repente acontecem em nós, quando nós perdemos essa inocência, essa inocência, a gente começa a ficar um pouco mais desconfiado. Mas é importante nós descobrirmos algumas coisas que, de uma forma natural, estão em nós. E fazem parte do nosso funcionamento. Para a gente ser até mesmo mais é, inteligente quanto algumas coisas que acontecem ao nosso redor. Agora, isso é muito bom quando a experiência dessa forma resgata algo positivo, mas e quando não? E quando a experiência não foi boa? Eu tive uma tia, eu acho que ela não está aqui, <risos> o que acontece? Ah, eu não, não tem como eu entrar nesse ponto, mas toda a minha infância, uma boa parte dela, eu morei oito um, anos em Arapongas, o restante toda da minha infância, até nós irmos para Florianópolis, foi aqui em Londrina, e nós... Eu perdi meu pai muito cedo... Eu tinha três meses de idade... Então foi... A minha vida foi eu, minha mãe e minha irmã... A minha mãe ela foi preparada para ser dona de casa... E como meu pai faleceu num acidente... De repente minha mãe teve que trabalhar... Então a nossa vida foi bastante simples... né Muitas situações aconteceram conosco... Mas sempre muita simplicidade... É, escassez, falta... Enfim... E essa tia... Ela sempre foi muito rica. Pra vocês terem uma ideia... Não, não vou contar isso, que dá é uma pista grande, né? Mas tinha um jogador aqui que chamava Elber, lembra? Elber, ou Helder, Elber, né? Que foi jogar na Alemanha tal, né? O Elber, quando ele estava no auge, ele comprou a casa da minha tia. Então, ela era assim... Pensa numa pessoa que tinha em abundância. Então, existiam algumas coisas que aconteciam comigo quando eu era adolescente, jovem... Porque a gente tinha toda essa situação acontecendo e eu tinha mais ou menos próximo a nós a minha tia, que ela era casada, tinha os meus primos e ali era totalmente oposto aquilo que acontecia conosco. E quando eu ia na minha tia, eu via toda aquela situação, mas é, a minha tia ela, ela era assim, como eu posso dizer, talvez um pouco distante de nós. E aquela situação, eu lembro que marcou muito a minha vida por muito tempo. Porque eu via alguém que podia nos ajudar e aquilo não acontecia. E o, e o pior, a minha tia, ela usava um perfume, que eu não sei se alguém aqui usa ainda, que se chama almíscar. Alguém usa almíscar? Se não, está tudo bem, né? Ela usava esse perfume, esse perfume almíscar, se você não usa, mas talvez você já, já sentiu essa fragrância. Ela é muito forte. A minha tia, ela pingava, acho que uma gota na cabeça dela, e aquilo fazia uma explosão, que ela tinha um cabelo de laque, uma coisa assim, e aquele negócio dominava. E quando ela chegava, chegava ela, mas antes dela e depois dela, tinha aquele, aquele lastro daquele, daquela fragrância. E o que acontece? Toda essa situação aconteceu... E quando a loja Riachuelo, ela ela começou aqui em Londrina, eu não sei se ela já existia, mas quando ela ali no Calçadão fez aquela loja grande, na época eu fui ali na loja, eu ia com a minha mãe e tal, e eu não gostava daquela loja. Eu tinha verdadeira antipatia por aquela loja. Eu não conseguia ficar dentro daquela loja. Minha mãe ia lá, eu ia com ela sempre, e eu ficava lá fora, naqueles bancos, próximo ali à Americana, sentado, enquanto minha mãe fazia alguma alguma compra lá dentro. E eu descobri que eles pingavam almíscar no ar-condicionado da loja. Eu acho que isso mudou. Mas, quando eu chegava perto daquela loja, algumas coisas aconteciam comigo que você não tem ideia. Eu transferia toda aquela minha experiência ruim... Toda aquela bagagem que estava ali, escondida dentro de mim, de alguma forma, eu transferia para aquela para aquela loja, para aquela experiência. Agora, algo interessante, quando nós vamos percebendo essas coisas, que podem acontecer conosco sem a gente entender, é que eu tive a oportunidade de continuar por esse estudo, depois dessa situação da Fuji, eu, gost... eu sempre... É, 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 achei algo muito interessante de ser pesquisado E ali em Florianópolis, há pouco tempo atrás O Senhor abriu uma porta, uma oportunidade para nós E eu comecei a fazer um mestrado em comunicação E eu estou terminando agora, em nome de Jesus, né? No final do ano eu vou estar tá ali apresentando todo o projeto Mas é um mestrado na área de comunicação De design comunicacional E... A hora que eu comecei a fazer esse mestrado, eu descobri que existia uma disciplina que é um dos pilares desse programa, que se chama semiótica. Mas ela não é a semiótica normal, que talvez você até já conheça. Alguém aqui já estudou semiótica? A semiótica normal, ela fala sobre mais ou menos isso. Sobre coisas que nós enxergamos, talvez por, em algum símbolo, em uma figura, ou até mesmo envolvendo algum outro sentido em nós, que faz a gente enxergar algo além daquilo que está ali. A semiótica fala sobre isso. Agora ali, a gente começou a investigar uma semiótica das palavras. Uma semiótica envolvida nos textos. E olha que interessante, quando você fala de texto, a palavra texto, ela vem da raiz têxtil. Então quando você está construindo um texto, quando você está construindo os teus argumentos, quando as coisas acontecem na tua vida, entre os teus contextos, as coisas que acontecem com você, a raiz de tudo isso fala sobre um grande tecido. Fala sobre algo que nós conversamos e é algo que nós recebemos e é algo que nós vamos acumulando com as nossas experiências, e esse, essa área de estudo diz que tudo isso, então forma a nossa experiência como um grande tecido, então um texto fala sobre tecido, um tecido que através de palavras, de experiências, vai sendo entrelaçado em nós, e nós então formamos este grande tecido, a nossa vida passa a ser um tecido, um tecido com características diferentes, é por isso que nós temos características também muito diferentes, é bonito isso, não é verdade? A nossa vida é como um tecido, é bonito se não fosse trágico, porque algumas coisas talvez, elas vão acontecendo neste caminho nosso e formando essas nossas experiências, esse nosso tecido, e isso vai sendo, muitas vezes sem a gente gostar que isso esteja acontecendo, muitas vezes até mesmo sem permitir que isso aconteça, mas esse nosso tecido, essas nossas experiências, a nossa expressão, ela passa até mesmo a envolver as pessoas que estão próximas a nós, e principalmente os da nossa casa, e principalmente a nossa esposa e o nosso marido, o nosso cônjuge. Salmo 139, 3, cheguei na Bíblia, aleluia hein? Estava pensando, pô, lá em Florianópolis não usam a Bíblia, não, né? a gente usa a Bíblia, cheguei agora. Anota só esse texto, Salmo 139, versículo 13, olha que lindo. O salmista diz, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Um tecido, uma trama entrelaçada de lembranças, de palavras, de sentimentos. Romanos 12, capítulo 2, a gente chega num texto onde confronta todas as nossas experiências e a forma com que a nossa vida foi sendo formatada e a forma que o nosso tecido, ele fica exposto para as pessoas e diante da presença de Deus. E aqui Romanos 12, nos mostra a importância então de nós entendermos como isso aconteceu e como isso está presente nas nossas mentes e como isso precisa ser renovado. O texto de Romanos 12, 2, anota esse texto também, é um texto que você conhece, diz o seguinte: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa, qual seja a agradável e perfeita vontade de Deus. O texto diz: transforme-se pela renovação da sua mente, e aí então experimente a perfeita, boa, agradável vontade de Deus. Então, quando nós destacamos aqui deste texto a palavra renovação, nós chegamos à volta ao começo, renovação fala sobre você voltar ao novo, é o que diz a palavra renovação, voltar ao novo, voltar ao começo. O texto de Apocalipse, capítulo 2, 4 e 5, que temos até como tema dessa noite, falando sobre nós voltarmos ao primeiro amor, olha o que esse texto diz, dizendo sobre o nosso amor como uma chama que, identificada pelo Senhor, perdeu a intensidade. O relacionamento, é claro, esse texto fala sobre o relacionamento do homem, da igreja para com o Senhor... Mas eu quero resgatar esse texto para os nossos casamentos, para o nosso relacionamento nessa noite. O texto diz assim, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Note que a perda do primeiro amor aqui nesse texto é destacada como uma queda. Algo acontecia, algo que agradava a Deus, algo que era perfeito, algo que era bom, mas existia uma queda. E o texto diz mais, diz que essa queda, para que isso, este relacionamento fosse restaurado, para que voltasse ao início, para que voltasse aquilo que é novo, aquilo que é fresco, aquilo que foi criado aquilo que, aquele relacionamento, e o relacionamento nosso hoje, neste lugar, diante da presença de Deus, com o Senhor, mas também com o nosso cônjuge, também passa por esse desafio, quando existe uma queda, é necessário um arrependimento, um arrependimento, para que aquilo que o Senhor nos chamou, nós possamos alcançar, precisa existir um entendimento quanto a isso, um quebrantamento, em um arrependimento, o texto fala sobre a prática das primeiras obras, agora eu vejo, sinceramente, a prática das primeiras obras no nosso relacionamento, no nosso casamento, e eu, eu, eu é a parte que eu acho que eu tenho mais autoridade para falar sobre isso, nós temos 20, vamos fazer 25 anos de casado no ano que vem, então como nós estaremos lá, a gente está pensando, a gente vai comemorar em Milão, ou em Veneza, ou em Paris, né? tudo, tudo por um ônibus, né? sete euros você pega um trem ali, aleluia. Né? 25 anos, o pastor Davi fez o nosso casamento, era um menino, né? a gente olha a, gente olha a, a filmagem, a fita, né? era a fita que a gente passou para DVD, e não tem mais DVD, enfim, um sufoco. Nós, quando a gente assiste aquela fita, era lá na rua Itapicurus, as, aquelas lajotas vermelhas, bem bonitas, 25 anos, agora quando nós, eu olho para o nosso relacionamento, no início, sabe o que mais me chama a atenção? É que existiam muitos menos, existia muito menos registro em nós, do que existe hoje, isso é algo que nós precisamos entender e, eu, e é o que eu gostaria de de trazer nessa noite, para que você comece a abrir o teu coração e deixar o Espírito Santo falar com você. Coisas que de repente, quando nós vamos vivendo juntos e nós vamos fazendo coisas, muitas automaticamente, outras de caso pensado, mas nós vamos em todas essas situações, porque elas mexem conosco. Quando nós falamos de um relacionamento, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de emoção nós estamos falando de sentimentos, nós estamos falando de coisas que são muito importantes para nós, que mexem conosco, que muitas vezes nos machucam, que muitas vezes nos alegram, Em todas essas situações, sempre muito relevantes, sempre. A tua vida de casado, eu acho que é difícil você ter, ter passado por um período, de dias, semanas ou meses, que algo significativo não aconteceu, uma palavra não foi dita, que causou algo em você, bom ou ruim, mas causou, então, muitas vezes essas coisas que vão acontecendo conosco, no nosso relacionamento, essas coisas vão nos afastando deste lugar com menos registros e com mais amor, este lugar onde nós vamos guardando coisas, este lugar onde nós vamos acumulando situações, o salmista, no Salmo 26, ele se expressa assim ao Senhor: Sonda-me, Senhor, examina o meu coração e examina também a minha mente. O salmista entende também que a sua mente precisava ser sondada, a sua mente precisava ser curada e mais, a sua mente, como a nossa, ela precisa ser ressignificada, as coisas na presença do Senhor, elas precisam sempre ser novas, sempre, nós estamos diante de um Deus vivo, um Deus que fala conosco, um Deus que não tem nele uma palavra para nos separar, afastar da sua presença, pelo contrário, sempre uma palavra de nós nos reconciliarmos com Ele e dessa forma isso ser estendido para os nossos relacionamentos, nós estamos diante de um Deus de restauração. Nós estamos diante de um Deus que tem prazer com que nós voltemos para este lugar do primeiro amor, com Ele e dentro da nossa casa. O Senhor sempre pronto a nos restaurar, sempre pronto a nos fazer de novo e ressignificar as coisas em nós. Porque talvez, somente talvez, você ouvindo essas coisas, você não. coisas ainda não sobem sabe, como pensamentos, como situações, mas talvez estão lá, guardadas. Se você tem coragem, pergunta agora para o seu cônjuge o seguinte, você acha que tem coisas na sua mente que precisam ser curadas pelo Senhor? Pergunta para ele, você não precisa responder, só pergunta. Os gatilhos mentais, eles ativam então sentimentos, e os sentimentos, eles resultam em ações, sentimentos sempre nos levam a ações, ações essas que podem estar sendo geradas por uma experiência nossa, natural, reféns de algo talvez que aconteceu conosco, que já foi verdade, mas que Deus quer ressignificar, retirar o efeito daquela situação da nossa mente porque todas as coisas nele, Colossenses 1 diz isso, são feitas novas, segundo Coríntios 10, 5, anota esse texto, segundo Coríntios 10, versículo 5, olha que maravilhoso, diz assim, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento, para torná-lo obediente a Cristo, amém? os nossos pensamentos, as nossas mentes, esse tecido que é a nossa vida, que, é a nossa, que são as nossas experiências, sendo ressignificadas na presença do Senhor, Ele ressignificando todas as coisas, os nossos pensamentos sendo afetados pelo pensamento de Deus, e sendo curados pelo Senhor. Outro dia eu assisti uma cena impressionante, Lá em Florianópolis, aqui... hora Quando a gente estava vindo para cá, a gente notou uma pequena diferença. Não sei se o trânsito aqui hoje estava muito bom, ou se normalmente está bom assim, bem tranquilo. A gente veio pela Mato Grosso, a gente subiu a JK, pegou Mato Grosso, Sousa Naves, Mato Grosso, a gente veio até aqui. Uma ah, beleza, muito rapidinho. minha sogra mora ali do lado do cemitério João 23. Do lado, tá? Do lado. Algumas coisas... Lá em Florianópolis está terrível né, a questão do trânsito. E sabe o que aconteceu outro dia? Eu estava no carro e, e aconteceu um acidentezinho, tal. Era dois carros, um senhor estava dirigindo um carro e uma senhora estava dirigindo o outro. Eu acho que ela estava errado. Eu não, não lembro direito desse detalhe, mas eu acho que foi isso que aconteceu. Eu acho que foi isso que aconteceu. Ela estava errado, ser é o mais normal, né? Daí, não, é que eu acho. Eu não tenho, não tenho muita certeza. Daí eu estava dentro do carro e os dois eles saíram do carro, tanto o senhor quanto a senhora. E a mulher ela começou a discutir com ele. Mas ela... ela sabe quando alguém perde as estribeiras? Eu estava numa distância, que era aquela distância que você ouve, mas você não consegue impedir, sabe? Então, é bem espectador uma distância ali que eu conseguia ouvir tudo, porque ela gritava, ela xingava ali no meio da rua, mas eu não podia fazer nada. E essa mulher ela começou a insultar esse homem. Não importa ali quem estava errado, era uma situação simples. E aquele homem, ele levantou do carro, ele ficou encostado no carro dele, e ele não fez nada, ele ficou ouvindo aquela mulher numa atitude bem humilde, sabe? Ouvindo a mulher falar coisas terríveis para ele. E eu pensava, meu Deus, como essa mulher vai chegar? Né? E ela falou tudo para aquele homem, e ele nada, na humildade. Até que ela pegou e ela usou uma palavra, que eu acho que tinha algum significado em algum momento da vida daquele homem, no meio daquela confusão ela disse, você é um covarde, no que ela falou covarde, aquele homem de humilde, ele passa desumilde, em frações de segundo, e ele sai correndo atrás daquela mulher, você acredita? ele sai correndo atrás daquela mulher, nisso, aquele pessoal que também igual eu, só estava ouvindo, né? porque não tinha o que fazer, então, o pessoal saiu do carro tal, e segurou a situação, e impediu que o homem fizesse alguma besteira por uma palavra. Agora, o que será que aconteceu com aquele homem quando ele ouviu aquela palavra covarde? É claro que nenhum homem gosta de ouvir a palavra covarde, fica a dica. Mas, ele ouviu coisas piores, ele ouviu coisas piores naquele momento mas eu acredito que existia um gatilho ali armado, uma situação que ele resgatou naquele momento, quando ele ouviu aquela palavra, e ele transferiu toda aquela situação. Agora, pensa comigo, será que algumas coisas que não foram resolvidas dentro de nós, de, e assim, eu não estou falando de coisas terríveis, graves, mas de repente... Você já percebeu que muda o humor do teu marido? Muda o humor da tua esposa? De repente você está conversando e você percebe que o tempo fechou, né? Você vê, o que eu falei, né? Devo ter falado alguma coisa, não é possível, né? De repente você resgatou uma situaçãozinha do nada, sem querer, envolvendo às vezes sogra enfim, mas você trouxe algo ali e acabou, azedou, azedou todo o ambiente, você sabe que alguma coisa aconteceu, mas você também sabe que aquilo não foi tão grave, daquela forma que você está entendendo, ou que aquela reação chegou para você, por que será? Talvez, somente talvez, algumas coisas precisam, naquela situação, serem ressignificadas precisam ser atingidas, pelos pensamentos do Senhor, mudando coisas na nossa mente, porque é terrível, quando nós vivemos dessa forma, é terrível quando nós somos escravos, das nossas experiências ruins, é terrível quando nós percebemos, que nós somos reféns de algumas situações, porque eu digo por experiência própria também, algumas reações que eu tenho... sabe quando você ali não fala naquela hora, porque senão se entrega muito, né? Mas você fala, eu não devia ter falado isso. Eu não devia nem ter sentido isso. Por que que isso ainda está dentro de mim e me incomoda tanto? Gatilhos. Agora trazendo tudo isso para dentro do nosso casamento. Outro dia, eu, eu tive uma das visões proféticas mais terríveis que eu poderia ter. Porque essa visão foi comigo mesmo. E é muito bom quando nós temos visões com outras pessoas. E nós repartimos a visão com a pessoa. Mas quando essa visão é conosco, geralmente elas são muito claras. E a visão foi o seguinte, eu me via é, mais ou menos como um vaso grande, só que eu via só a terra. De repente eu vi uma terra grande, só que eu sabia que aquela terra era eu e eu vi algo sendo arrancado de uma forma muito profunda dessa terra e eu vi aquilo sendo tirado e saindo raízes, saindo como, como uma grande árvore mesmo, algo plantado, mas escondido. E quando eu vi aquilo sendo tirado da terra e eu tinha certeza que aquilo estava sendo tirado de mim, eu ouvi o Senhor dizendo que Ele estava naquele momento retirando de mim a minha necessidade de aprovação. Agora, como toda essa história aconteceu? Numa conversa simples com a Miss, ela me falou algo que eu confesso para vocês, eu nem lembro o que foi, mas aquilo mexeu muito comigo. E quando eu ouvi algumas coisas que ela disse para mim, que quem conhece a minha esposa, ela continua igual, ela fala mesmo, né? Ela aconselha mesmo, ela te ajuda mesmo, ela é franca mesmo, e assim ela é comigo, né? Bastante. E ela de uma forma muito franca, ela naquele momento, ela foi usada por Deus a me mostrar algumas coisas que estavam escondidas em mim. Mas quando ela falou aquilo, a reação não foi boa na hora que ela trouxe algumas daquelas situações e quis mostrar algo que ali estava acontecendo e era nítido para ela, na hora subiu uma ira em mim, a minha reação não foi a reação mais diplomática ou talvez a melhor reação que um marido deveria ter, mas naquela hora eu senti algo dentro de mim, uma ira e aquilo acabou comigo. E daí eu fui para o quarto, nós encerramos aquela conversa e eu fui para o quarto, e ali eu comecei a chorar, porque eu, 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 eu sabia que tinha algo dentro de mim, que algumas situações já há tempos elas apontavam, que algo estava errado dentro de mim, mas eu não conseguia entender, e naquela hora eu comecei a chorar diante da presença de Deus, e daí Deus veio com essa visão, Ele falou sobre, de uma forma que só Deus, só o Espírito Santo fala conosco, de uma forma muito suave, muito amorosa, porque Ele, Ele conhece todas as nossas experiências, e Ele conhece quais as experiências que estão sensíveis demais dentro de nós, e que, de alguma forma, elas estão, elas estão até mesmo codificadas na nossa mente, e acionadas preparadas para serem disparadas, quando algo mexe conosco naquela situação, mas nem sempre a gente entende, mas ali o Senhor fez questão de me mostrar, que existia por todo um contexto que eu havia passado, várias situações, que a necessidade de aprovação, era algo presente na minha vida, e muitas coisas eu fazia buscando aprovação, e quando ali, eu não lembro a situação, mas eu fui... A, a, acionado, apertado neste botão, que eu não havia sido aprovado por algo que eu havia feito, aquilo, de uma forma muito desproporcional, acendeu em mim. Mas o maravilhoso, quando Deus nos mostra algo, e quando Deus, de uma forma tão assim, amorosa, cuidadosa, Ele tira essas coisas de dentro de nós, no mesmo momento que eu via isso acontecendo, e eu ouvia Deus falando, olha eu estou retirando de você nessa hora toda a tua necessidade de aprovação, ao mesmo, ao mesmo tempo eu ouvia Deus como que preenchendo aquele buraco, aquela terra que estava ali, e Ele falando, mas eu te aprovo, e aquilo foi, foi demais para mim, eu fiquei um bom tempo ali no quarto, eu fiquei horas na, naquele lugar, recebendo do Senhor cura, recebendo do Senhor a sua aprovação, recebendo do Senhor o seu amor, mas eu entendi também que muitas coisas na nossa família, no meu casamento, elas estavam sendo afetadas por algo que estava ali enraizado dentro de mim. Eu trouxe alguns gatilhos, vou falar bem rapidamente, que podem estar acionados em nós. O primeiro deles é o gatilho da autoridade. É um gatilho que também a propaganda, ela se utiliza. O gatilho da autoridade é quando situações, elas têm procedência. É quando você pensa, eu já vi esse filme, eu já sei o que vai dar, eu sei o que vai acontecer, eu conheço como meu esposo vai reagir, eu nem vou contar isso para ele. Eu conheço como minha esposa funciona. Gatilho da autoridade, da procedência. Eu sei muito bem onde essa situação vai chegar. Existe um padrão estabelecido para tal situação. Você é praticamente um especialista no seu cônjuge. Quem é especialista no seu cônjuge aqui? Fala a verdade. Você é especialista. Agora o que acontece? Esses gatilhos, eles funcionam em nós. Porque um gatilho quando ele é disparado a uma certa distância, ele afeta todo mundo que está naquele ambiente. Você como especialista do seu cônjuge, você sabendo, identificando gatilhos, você precisa ter muita humildade, sabedoria, discernimento, para preservar o teu cônjuge, e levar ele, e ajudá-lo, a que ele encontre esse lugar em Deus, no Espírito Santo, a voz do Espírito Santo, para que isso... Seja revelado para ele desligado e desligado dele. Não sei se você já pensou algo parecido com isso. Meu marido nunca vai mudar, ele vai continuar sendo teimoso o resto da vida dele, cabeça dura. O meu marido vai continuar sendo um grosso a vida inteira. Não sei se vocês conhecem aquela história do príncipe encantado, que a mulher ela chega para o pastor que acompanhava e abre o coração dizendo, olha eu casei, achei que eu havia casado com um príncipe montado num cavalo branco né e hoje eu descobri que o príncipe foi embora, só ficou o cavalo e eu lido com esse cavalo todos os dias olha que situação terrível gatilho da autoridade você sabe tão bem como teu cônjuge funciona que isso atrapalha a tua fé, isso rouba de você uma visão de fé para o seu cônjuge, você para até de brigar por ele nas regiões espirituais, você para de pagar um preço, porque você já tem como autoridade, como especialista na vida do seu marido, da sua esposa, que aquela situação, ela nunca vai mudar. O segundo gatilho, é o gatilho da escassez, a propaganda usa isso como aqueles, aqueles slogans, ou aquelas, aquelas ofertas de tempo limitado, sabe? Aproveita que vai acabar. É um gatilho armado do vai acabar. O gatilho da escassez, o gatilho da necessidade, faz você colocar muitas vezes os pés pelas mãos no teu relacionamento. Porque este gatilho, ele te torna uma pessoa egoísta o gatilho da escassez se ele está armado dentro de você, de alguma forma escondido, enraizado ele faz de você uma pessoa que pensa sempre em você, em primeiro lugar lá em Florianópolis a gente descobriu um ditado que é, se a farinha é pouco o meu pirão primeiro é mais ou menos isso onde isso começou? na escassez preocupado em primeiro lugar com você isso pode te formatar em muitas situações, como uma pessoa até mesmo ansiosa, porque você não teve, ou quando você teve foi pouco, o pouco que você teve acabou, e você transfere isso muitas vezes para o teu relacionamento. A minha esposa, ela sabe que essa foi uma das situações que eu tive que lidar, as faltas que eu passei quando criança, essa história que eu contei bem resumidamente. Então, ela sabe que ela não pode falar não para mim, principalmente na área sexual, senão entra em sofrimento absoluto, sofrimento, algo que ela respeita então, e ela não fala não para mim, aleluia. Terceiro gatilho, o último que eu vou trazer aqui, o gatilho do abuso, o gatilho da traição, o medo de ser passado novamente para trás, esse é um gatilho que também traz medo, o gatilho de situações que te trouxeram é claro sofrimento, Todas as vezes que acontece algo que você imagina, que aquela situação tem o cheirinho de uma traição, de um abuso, aquilo arma em você, todo o teu sistema de defesa, todo o teu sistema de busca, porque jamais essa situação vai acontecer de novo comigo. Agora quando nós falamos de voltar ao primeiro amor... Nós precisamos deixar todas essas coisas diante da presença daquele que é o único que pode desligar essas coisas em nós. É o lugar que faltam esses registros, amém? É o lugar onde você de novo pode olhar para o seu cônjuge, como da primeira vez que você pegou a mão e, e sentiu toda a sinceridade nas palavras dele, nas palavras dela, e você confiou, e você acreditou de todo o seu coração, e você decidiu viver todos os seus dias do lado dele, do lado dela, este é o lugar que o Senhor está nos chamando nessa noite, para nós resgatarmos nas nossas casas. Situações que nós entendemos e situações que nós precisaremos buscar a ajuda do Espírito Santo, para que Ele nos cure, amém? Para que a gente de fato possa estar de novo neste lugar de plena unidade. Porque é quando esses gatilhos, e principalmente esse gatilho da traição, coisas que aconteceram, manipulação que talvez você sofreu, quando essas coisas de uma forma parecida se apresentam, elas fazem de nós pessoas desconfiadas. E é muito difícil você, de você conviver com uma pessoa desconfiada. Isso te adoece e isso adoece o teu casamento. Eu sei que existem muitos outros gatilhos que podem estar armados em nós. Como eu disse, são muitos tecidos, são muitas experiências, são muitas histórias. Um ano de casamento, cinco, talvez poucos meses, décadas... Muitas histórias que foram construídas. E para mim, é um grande privilégio estar aqui nessa noite, repartindo um pouco daquilo que que nós temos vivido. E olhar para vocês, cada um de vocês, cada casal aqui. Porque existe uma história que o Senhor conhece tão bem, que você não faz ideia. E o Senhor conhece cada detalhe da tua vida. O Senhor conhece cada situação que você passou... Agora eu digo como como casal. E o Senhor, Ele, Ele te chama nessa noite. Para você, de uma forma muito corajosa. Da mesma forma que eu estou tentando ser muito franco com vocês. Você ser franco com o Espírito Santo nessa hora. E estar aberto para que Ele mostre para você coisas que precisam ser desligadas. Porque o grande problema dessas situações, gatilhos armados em nós, é que eles ofendem a fé, esse é o pior problema eu acho, eles ofendem a fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1, que fala sobre a fé, diz assim que a fé é a certeza das coisas que você ainda não viu, o versículo 3 ele conclui dizendo, pela fé, as coisas, pela fé, não pelas experiências, não pela autoridade que você tem sobre as experiências que você viveu, não pelas coisas que você imagina, não pelas coisas que você sabe do resultado, não pelas coisas que te moldaram, que te formataram, mas pela fé, as coisas, o versículo 3 diz, que elas são criadas, elas são feitas novas pelo Senhor, pela palavra de Deus, não sendo feito daquilo que já existia, ou até mesmo, olha só, ou até mesmo das coisas que eram esperadas. Então essas coisas que talvez estão dentro de nós, estão influenciando o nosso relacionamento, a nossa unidade, elas podem estar neste lugar, entre a realidade, que é a nossa situação, ou situações sim que nos marcaram, mas a realidade da palavra de Deus, que te mostra que existe um caminho novo, e esse caminho disponível, basta um arrependimento. E fala, Deus, me leva neste lugar de novo. Senhor, nos leva a este lugar de transparência, de confiança, de pureza novamente. A palavra que foram criadas é linda. Do original é a palavra catárteso. E a palavra catárteso volta para tudo isso que a gente viu nessa noite, sobre o primeiro amor. A palavra catártiso diz colocar em nova ordem, ou voltar aquilo. que que era novo. O Senhor, Ele sempre nos leva a este lugar de renovar as coisas em nós, de lidar com as coisas que estão dentro de nós, voltar ao novo, ao primeiro amor. E eu creio que essa é uma noite que o Senhor nos trouxe para renovar as nossas experiências, amém? Ressignificar as coisas, essas coisas não vão embora, fazem parte do nosso tecido fazem parte da nossa história, mas sim, elas podem ser ressignificadas. Porque essa experiência que eu contei para vocês, sobre a aprovação que eu vi Deus retirando de mim, que influenciava o nosso relacionamento, é impressionante. Essa é a parte que eu gosto mais de falar. É impressionante como isso foi desligado de mim. É incrível. Chega a ser inacreditável. Porque nós sabemos, em primeiro lugar, como nós funcionamos. Muitas vezes nós seguramos essa bomba dentro de nós. Muitas vezes não, mas muitas vezes sim. E nós sabemos quando algo acontece, como aconteceu comigo. E eu vi isso sendo desligado da minha vida. Amém? Eu queria te encorajar nessa noite a você se colocar assim diante da presença de Deus. Amém? Chamar os irmãos aqui à frente para nós, nós nos colocarmos em adoração diante da presença do Senhor, amém? Queria que você fechasse um pouquinho os teus olhos, deixasse todas as suas coisas de lado, que existe um tecido, existe um tecido que Deus, Ele teceu para ser você. O tecido ali do Salmo 139, tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Esse é um tecido. Esse talvez é o teu tecido nessa noite. Esse tecido que talvez algumas lembranças, sentimentos foram resgatados nessa noite. Coisas que compõem você. Mas que precisa ser lavado pelo sangue do Senhor nessa noite. Amém? Deixa o Senhor te lavar. Deixa o Senhor pegar você totalmente. Mas deixa essa autorização precisa vir da tua parte, você pode sair daqui da mesma forma que você entrou, é óbvio, mas você pode sair daqui, porque o Senhor Jesus está neste lugar, porque o Espírito Santo está neste lugar, porque Ele é vivo, porque Ele tem interesse em ressignificar as coisas em você, Ele tem interesse em tirar as tuas dores, Ele tem interesse em tirar essas coisas que te afetam e te machucam até hoje... Ele tem interesse que você tome essa decisão nessa noite, de mergulhar, como um tecido mergulha nas águas. Hoje, mergulhar no seu sangue e deixar Ele te curar por completo. O Senhor está aqui nessa noite para te curar por completo. Para quebrar padrões doentios, desligar gatilhos, ressignificar coisas na tua mente, coisas que te contaminam, experiências que trouxeram dor nessa tarde, enquanto eu orava por esta palavra, por este momento. Da mesma forma que o Senhor me lembrava quando essas coisas foram retiradas de mim, eu via isso acontecendo neste lugar. Eu via mais ou menos como aquela visão que o Senhor trouxe para mim, eu via vários vasos neste lugar, terra sendo remexidas, coisas sendo arrancadas, tiradas coisas profundas sendo retiradas, experiências machucadas, coisas que não são mais nem lidadas pela dor que ela, ela provoca, mas eu via o Senhor mostrando isso, isso sendo retirado de uma forma muito, muito cortês, de uma forma muito carinhosa, e essas terras sendo preenchidas, as aprovações do Senhor, as necessidades que essas situações apontam, sendo, sendo elas influenciadas pelo amor de Deus tocadas pelo amor de Deus se puder ficar em pé neste lugar adore ao Senhor um pouco deixe o Espírito Santo fazer aquilo que Ele quer fazer nessa hora com você sei que nós estamos falando de casamentos mas é pessoal um pouco agora, amém? Deixa Ele falar coisas que Ele quer ressignificar em você curar Deixa Ele falar se rende na presença dEle nessa hora, talvez nesse momento que você vai adorar ao Senhor, Ele vai trazer situações para que você perdoe, para que você libere perdão, deixa o Espírito Santo trazer, porque Ele quer curar essas situações, amém.